0: Bienvenido a Podcast Glocal. El día de hoy, nuestro pastor fundador Manuel Rochín nos anima a seguir adelante, nos recuerda el plan de Dios para nuestra vida y nos reta a vivir confiando en que Dios tiene el control. Te invitamos a que lo escuches. Recuerda que Conferencia Glocal a una sola voz se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre. Los boletos los puedes encontrar en nuestras instalaciones iglesiaglocal.com o buscarnos en Facebook e Instagram como Conferencia Glocal. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Rochín. García, qué bueno que vinieron, qué bueno que están aquí. Bueno, esta mañana el tema es no te rindas, tú puedes, logralo. Y quiero decirte algo que no es fácil, pero con Dios es fácil. Entonces, de las veces necesitamos y todo el tiempo necesitamos a Dios y la presencia de Él para poder llegar a hacer llegar lo que tenemos que hacer. En nuestra vida hay un propósito, hay un llamado, y yo creo que hoy es el día de Dios en el cual cada uno de nosotros tenemos que dar lo, lo mejor, lo mejor. Como dice el pastor, lo primero y lo mejor es para Dios siempre ¿Cuántos lo creen? Este día yo creo que Dios lo hizo porque Él sabía que necesitábamos de Él eh, Hemos desayunado, hemos comido, hemos estado bien Pero algo muy importante, necesitamos a Dios Y esta mañana quiero decirles Hay un plan perfecto para cada uno de nosotros Hay un plan, eh, Dios tiene un plan perfecto para ti, para mí Y ese plan nos, nos lleva a a un esfuerzo, a, a otro nivel, a subir otro 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 escalón. Y quiero decirte esta mañana un ejemplo cuando nosotros miramos, por ejemplo, una fábrica de carros, en, eh, van a, cuando hacen un foco, el foco no está así, el foco lo, hay un proceso, eh, lo empiezan a trabajar, derriten el plástico, ponen todos los utensilios, ponen los cables, hasta que el foco llega a lo que, para lo que sirven. Y en nuestra vida nosotros como, como hijos de Dios tenemos un propósito también en nuestra vida, hay un plan perfecto para nosotros Pero muchas veces los procesos que tenemos que pasar como hijos de Dios no son fáciles Hay procesos en los cuales aún siendo hijo de Dios, aunque amas a Dios, aunque te congregas Y tienes un ministerio y estás sirviendo a Dios, vienen enfermedades a nuestra vida Muchas veces vienen este, pérdidas de un ser querido Pierdes tu casa, o pierdes tu carro, tus hijos, tu esposo Hay un divorcio, una separación, un maltrato Hay algo que te, tal vez te, va, te, puede, te puede lastimar Pero en ese proceso que vamos a estar pasando Ya sea enfermedad, te vas a dar cuenta que Dios quiere enseñarte algo ahí Un ejemplo, cuando estás enfermo, vas a depender de Él Porque alguien dice que cuando el doctor dice hasta aquí El que tiene que decir hasta aquí es Dios él nos formó, Él nos hizo y Él es el que dice hasta aquí y hasta aquí. ¿De acuerdo? Ahí vamos. Bueno, también es, si vivimos, si venimos a Dios es porque hay una necesidad en nuestra vida. Necesitamos una paz interior. Podré, tal vez podemos sonreír, podemos estar contentos, pero tal vez dentro de nosotros no hay una paz, no hay una tranquilidad. La paz no se compra, son regalos que solamente Dios da. Y esa paz interior te lleva a una felicidad para que el proceso que hay en tu vida se pueda cumplir si no hay paz no hay nada ¿cuántos están aquí? los procesos son el camino al pro, el, los procesos que tenemos nosotros que en nuestra vida ya sea enfermedad son, eh, son el camino hacia el propósito que Dios nos ha traído a este lugar un ejemplo ¿sabes que cada uno de nosotros tenemos un talento? ¿sabes que cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo especial para hacerlo para Él? Y muchas de las veces no podemos llegar a ese, a ese lugar Porque ya pasa un proceso difícil en nuestra vida Una pérdida, hay una situación difícil Y no llegamos ahí Porque nos enfocamos más en el problema Que más bien en el que puede resolver el problema Y a veces miramos el problema tan grande Y no nos damos cuenta que es más grande nuestro Dios Que ese problema Entonces quiere decir que en el proceso Necesitamos que esté Dios con nosotros Para ese proceso pasarlo Porque Dios tiene algo especial para nosotros pero ¿para qué sirven los procesos? Bueno, un proceso sirve para qué crees que cuando estás pasando un momento difícil en tu vida, eh, si hay un si hay un problema fuerte que pasó en tu familia, el proceso ¿sabes para qué sirve? Para que conozcas tu madurez, qué tan maduro estás en Dios. Ahí vas a abandonar, ahí vas a abandonarlo, o ahí te vas a agarrar más de Dios. O cuando está el proceso difícil te vas a postrar y clamar más a Dios Cuando está el proceso más difícil ¿qué vas a hacer Cuando tienes un problema serio ¿qué vas a hacer Te vas a dar cuenta qué tan maduro estás en Dios Tu relación con Dios, se debe ser mejor ahora no, no es así, con los demás Si yo estoy pasando un problema difícil Entonces quiere decir que mi relación con los demás Ellos no tienen la culpa de lo que a mí me está pasando También conmigo mismo, yo voy a ser el mismo yo no dependo de si estoy enfermo, estoy sano Yo dependo de Dios Yo no dependo de lo que traigo en mi cartera Dependo de Dios ¿Cuántos están aquí? En esta iglesia pueden decir amén Amén No depende de mi situación Depende de las cosas que Dios tiene para mí Para cumplir este propósito ¿De acuerdo? Pero ¿Qué pasa? Si ya sabes que estás pasando Y, y no tienes una madurez sólida en Dios Muchas de las veces abandonamos el proceso Y abandonas el propósito que Dios tenía para ti el proceso te va a servir para que llegues a, a conocer el propósito que tiene Dios para tu vida Tenemos que creer que Dios tiene un, un propósito en su vida Pero no abandones el propósito de Dios o el proceso Si no vas a empezar a dejar a Dios poco a poco ¿Vamos bien? ¿Le sigo le paro? Gracias, ya sabía. con dos likes que tenga ya es bastante ¿Qué es lo que pasa? El proceso nos ayuda a que nuestra vida no sea una vida... Una vida, cómo te podría decir, muy frágil Si una vida fuerte Tú podrás estar fuerte físicamente Tu condición físicamente Pero en este caso, cuando tú vienes a Dios Dios quiere que tu vida espiritual, espiritual esté fuerte Porque vendrán luchas, vendrán pruebas Vendrán tribulaciones y angustias Pero tú vas a saber en quién has confiado explico Si abandonas el proceso Entonces vives por vivir y no tienes un propósito en tu vida No puedes abandonar Tienes que seguirle Ahorita miramos este video. El entrenador que le decía, tú puedes, ¿qué más le decía? ¿Qué más? Hay una palabra que me me cauteó. ¿Qué más? No te es por otra. Más allá. Entrega tu corazón. ¿Sí o no? Entonces, cuando tú entregas tu corazón, Dios empieza a trabajar en el proceso y empieza a quitar y poner lo que tiene que ponerte. Porque nosotros creemos que estamos bien. Pero hay un Dios que escudrilla nuestra mente, nuestro corazón y sabe nuestra necesidad, inclusive sabe nuestra petición que dice, antes que nosotros la pidamos. Quiere decir que en el proceso, cuando está difícil, nos damos, eh, nos damos cuenta que viene la prueba, como este muchacho empieza a caminar, so, empieza a caminar. Él, él creía que no podía. ¿Por qué crees? Una, porque él, él tenía los ojos cerrados, estaba confiando en quién. ¿En quién? ¿Quién es nuestro entrenador? ¿Quién es el nuestro que nos da la fuerza? ¿Quién? Dios Tenemos que cerrar los ojos y decir Dios, abro mis ojos espirituales La fuerza que tú me das para llegar a la meta Pero es necesario que nosotros No confiemos en nosotros Confiemos en Dios El propósito ahí está, el talento, el don Que Dios te dio ahí está Este hombre creía que no lo podía Y aún si ustedes miraban algo en ese video Había gente que decía que no iba a poder pero él no escuchaba la voz de aquellos que escuchaba la voz de su entrenador. Cuando escuchamos la voz de Dios, nuestra vida es diferente. Cuando escuchamos la voz de Dios, nuestra relación con Dios es otra relación diferente. Llegamos a una madurez espiritual donde viene la lucha, la guerra y nadie te puede hacer frente porque Dios dice que si él está contigo, ¿quién? Contra ti. Alguien está aquí. Muchas personas quieren que Dios cumpla su propósito en ellos pero, quieren atraves, pero no quieren atravesar procesos Dios, pero es que no puedo ser usado Hay un proceso Sabes que el oro muchas veces tiene que entrar por el fuego ¿para, para sacar las impurezas Sabes que el oro muchas de las veces para probar si es oro Tiene que estar bien caliente, derretirse y, y lo malo sale Cuando vienes a Dios y le dejas tu, tu vida a Dios Va a quitar lo malo de ti y va a empezar a sacar lo bueno de ti y tu vida va a ser diferente, va a ser una vida agradable con todos. ¿Alguien está aquí? Muchas de las veces queremos pasar procesos. Dice, pero viene el problema y abandono a Dios. ¿Por qué abandono a Dios? Porque no me ayudó a pagar el carro, no me ayudó a pagar la, la hipoteca. Los que al otro lado no me ayudó a pagar la Macy's ni la AC Penny. Los que en México la Coppel y los Waldo's, yo no sé mejor dejó Dios, no me ayudó ustedes dijeron que me iba a ayudar pero si acaso le pediste permiso a Dios para ir a comprar oraste a Dios antes de firmar un contrato para comprar un carro Dios, si es tu voluntad dame este Mercedes B en 2022 ya que salió, es 2020 pero quiero uno más nuevo ¿Sí o no, quiero uno más nuevo oraste antes de firmar oraste antes a Dios decir me puedo casar con esta muchacha me puedo casar con este muchacho oraste por es a Dios, para, para pedirle permiso a Dios, si quieres te puedes tener una novia, ¿esta es la novia correcta? Al rato le dices la culpa a todos, la mujer que me dice, tú la agarraste, yo no te la di <risa> ¿Sí o no? Es que yo estaba tan guapo, sí estaba, pero ya no ver <risa> que está aquí? habrá alguien aquí en esta mañana, vamos, es tiempo de Dios sin embargo déjame decirte que para llegar al cumplimiento del propósito divino necesitas ser procesado ya sea de una manera para poder, para poder capacitarte, para poder llegar al propósito de Dios para que tú puedas conocer el propósito de Dios tienes que pasar un proceso difícil muchas veces pero ahí vas a darte cuenta de tu carácter, tu forma de ser y ser diferente a los demás Dios no cumple caprichos, siempre lo he cumple necesidades Escucha bien, Dios no me dio lo que quería ¿Y te sirve eso o no? ¿Qué tal si te echa a perder? Es que Dios me dijo que me iba a dar un carro Dios me dijo que me iba a dar una casa Dios me dijo que me iba a ¿Y te hace falta? ¿Sabes que hay mucha gente que es, que es compra compulsiva? Necesito ir a gastar esos 100 pesos, me los gasto rápido, rápido, rápido No hay dónde gastarlos pero tú le has pedido a Dios en qué vas a usar tu dinero ¿Qué le has pedido a Dios en qué vas a usar tu tiempo? Tú le has pedido a Dios en qué vas a usar tu, 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 tu forma de ser con alguien No, tú lo haces como tú quieras Y ese es el problema que tenemos Por eso Dios no cumple caprichos, cumple tu necesidad Lo que te hace falta a ti A lo mejor te falta paz en vez de un carro A lo mejor te falta tranquilidad en vez de un carro A lo mejor te falta amor para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tu suegra, para tu nieto Para tu abuelo, para tu abuelita, para tu tía, yo no lo sé eso te hace falta ¿cuántos padres hay aquí? dos ¿cuántos padres hay aquí? ¿cuántos tienen hijos? vamos ¿cuándo? ¿cuántos hay? Díganme. amén sí. amén quiere decir ¿qué quiere decir? Sí. así sea ¿cuántos padres hay aquí? Sí. así sea hay muchos cuando tu hijo te pide algo ¿verdad? que a veces él te lo pide y tú qué dices él no necesita eso él ya tiene eso pero tú sabes su necesidad porque tú estás mirando de afuera y sabes la necesidad de tu hijo ¿O no es cierto? El libro de los Salmos 138.8 dice así en el número uno: dice Jehová cumplirá qué? en quién atesóralo. O sea, Jehová cumplirá su propósito en mí. No está mirando tu físico, no está mirando tu capacidad, no está mirando tu intelecto, está mirando que tú puedes. Y sabes por qué tú puedes, porque Dios está contigo. Esa es la diferencia Tienes que creértelo Aquí está un amigo amigo Beto Cuando él corre la moto Y su esposa también Y su hija Y su familia Cuando va corriendo Va Dios Si quieres que gane No voy a ganar Voy a ganar sí o no Y si no gana Al menos compitió Pero voy a ganar Su mentalidad es que es Voy a ganar Voy a ganar Y si te caes Me levanto ¿Cuántas veces has caído Beto? Uh, muchas pero se ha tirado, no, se levanta, se sacude y agarra la moto no se le pone lado, pero ahí va en la moto para atrás otra vez pero él sabe que tiene que llegar a dónde, a una meta su mentalidad es llegar, porque cuando sabe que el propósito que se invirtió en una carrera para llegar hacia allá no es, no es barato, él sabe que tiene que llegar, necesita fuerzas y Dios se la da. Porque dice la Biblia: Jehová cumplirá su propósito en mí, no en los demás. Yo también puedo ser usado por Dios en mi área. Un ejemplo: a mí me encanta cantar. ¿Quieren que cante? No, gracias. <risas> Sinceros en la iglesia. Pero a mí me gusta, pero no es mí, mi lugar. ¿Alguien está aquí? Dice: Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Porque Dios empezó a hacer algo en David Y sabía que David había cometido errores Pero decía Dios ayúdame Cumple el propósito en mi vida Y aparte tu misericordia es más grande Dios No desampares la obra de tus manos Sabes qué estaba haciendo David Bajándose humillándose, diciendo, yo no puedo solo, yo necesito a Dios, yo necesito seguir adelante, pero necesito la presencia de Dios, y si la presencia de Dios no va conmigo, no voy, Señor, ten misericordia de mí, le decía. ¿Por qué crees? Porque la obra que había empezado Dios, Él la iba a terminar. Tal vez empezó la obra en tu vida, espera un momento, Dios la va a terminar. No, no te desesperes, solo ponte en la brecha, ponte en el camino correcto y deja que Dios empiece a tocar tu vida y empiece a cambiar tu forma de ser, entonces Dios empezará a hacer la obra en tu vida ¿alguien está aquí? ¿por qué están tan serios? como dice el pastor Benny, voy a tomar un trago para dar valor Le ponen like, si no, no me van a a predicar <risa> David fue, un, fue ungido como rey Pero para llegar a ser rey tuvo que atravesar Por distintos procesos los cuales Casi le cuestan la vida Es más, estuvo más muerto que vivo Pero aún en medio de todo Lo difícil que vivió Se rindió y permaneció firme Para alcanzar el propósito que Dios tenía en su vida Pasó luchas, pasó pruebas Pero estaba firme estaba en la roca que es Jesucristo Estaba dispuesto a pelear Estaba dispuesto a entregar su vida Pero él sabía que después de eso Había una recompensa, había un propósito Un llamado para él ¿Cuántos de aquí tienen un llamado? ¿Y cuántos lo están haciendo? Dos, gracias por ser sinceros también Bendito Dios Dios me llamó para algo, lo voy a hacer ¿De qué sirve tener tantos llamado, Estar sentado, levántate en el nombre de Jesús hermano y empieza a hacer tu llamado. Ven conmigo, pastor, yo quiero hacer esto. Claro que sí, vámonos. Empiezale, ¿Quién más quiere hacer algo? Tú también ahora, vamos rapidito. No, hermano, Dios nos dio un llamado. Ya estamos listos para compartir. Estamos listos para hacer la obra de Dios. Dejemos la flojera espiritual, la pereza atrás y nos levantemos y empecemos a actuar. David sabía que el propósito se iba a cumplir siempre y cuando él estuviera puesto los ojos en Dios. Si no hubiera desmayado. Sabes que Dios tiene un plan para tu matrimonio Sabes que Dios tiene un plan para tu familia Sabes que Dios tiene un plan para, en tu trabajo, en tu ministerio Para ti mismo, Él tiene un plan No crees que Dios se le está ocurriendo cosas No, Él ya lo tiene escrito Él ya lo tiene diseñado Desde antes que tú lo digas, Él ya lo tiene listo ¿Por qué están tan serios? ¿Y sabes por qué? No es porque lo merezcamos, sino porque Dios te ama Y Él nunca desampara la obra de sus manos lo que Dios comenzó, lo va a terminar Nuestro Dios no deja nada a medias Él cumple y empieza y lo termina Porque Dios es perfecto ¿Cuántas personas Al ser introducidas en tremendos procesos Dan la espalda y se vuelven atrás Únicamente porque creen que no Podrán superar esos momentos de dificultad Que, son, que están atravesando Y ciertamente Solo no podemos, necesitamos la mano de Dios Es verdad Proceso difícil, yo necesito a Dios cada mañana necesito a Dios En mi trabajo necesito a Dios En mi casa necesito a Dios Cuando voy en la calle necesito a Dios Cuando corre Beto necesita a Dios Cuando tú vas a alguna parte necesitas a Dios No hay otra vuelta Dios es bueno ¿Qué importa lo que, lo que digan los demás? Que se burlen de ti Que haya calumnias, juicios Críticas que se levanten contra ti no puedes desmayar en medio del proceso Debes mantenerte firme hasta el fin Yo sé que mi Redentor vive, decía Job Yo sé que he sido llamado para ser un hijo de Dios Créetelo Pero si tú no crees quién eres Siempre vas a ser el mismo cristiano de toda la vida Yo sé quién soy Por eso me creo mucho ¿Y qué? Hacer? <risa> sé quién soy <risa> Si tuviera si tu tambalea No hermano Tú sabes quién eres, de acuerdo. Pero ¿qué es la voluntad de Dios en nuestra vida? Tal vez habías estado sintiéndote deprimido, afligido, sin fuerzas y con ganas de abandonar todo. Hay momentos en nuestra vida que eso nos pasa. No tengo fuerzas. Al parecer el que me daba el aliento, mi esposa, tu esposo, tus hijos. Me siento solo, me siento sin fuerzas, me siento disolucionado, me siento afligido, deprimido. No tengo ganas de nada. ¿Sabes qué haces? Híncate y le Dios, dame las fuerzas Y el libro de los Salmos dice que Dios te hará fuerzas Como las del búfalo Dios te levantará hermano La Biblia dice en el libro de Isaías 60 Levántate y resplandece Porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Ya nació, ya está ahí hermano Dios quiere usarte Dios quiere bendecir la vida de los demás por medio de ti Sabes que tú puedes ser un puente para que llegue bendición a otra casa Sabes que tú puedes dar, 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 darte una palabra a Dios Para aquellas personas que no lo tienen Porque Dios es perfecto Dios conoce la necesidad Sabes que Él puede mandar ángeles Pero nos mandó a nosotros ¿Alguien sigue aquí? Pero Hay más que nunca Hoy más que nunca te digo No abandones el proceso Sigue, sigue Dios está contigo hermano Sigue adelante Tú puedes Dios, el más, el más, Dios más fuerte, el Dios más hermoso, más poderoso está con nosotros. Yo sé en quién he creído. Yo sé que Dios me puede ayudar. Yo sé que Dios me puede dar la fuerza, la sabiduría para hacer las cosas. Yo necesito la sabiduría de Dios. Yo necesito la presencia de Dios para donde quiera que yo vaya. Ahí está Él. David tuvo que vivir humillaciones, persecuciones, abandono, traiciones Y un sinnúmero de cosas Pero el objetivo de todo esto era formar su carácter y su personalidad En medio del proceso Dios estaba formando el carácter de David El proceso de David Pero cuando viene el problema nos podemos retirar Y no llegamos al carácter, no llegamos a la personalidad que Dios tiene para nosotros Alguien sigue? aquí es como cuando vas al gimnasio, ya me cansé, no, tienes que seguir, es que ya no aguanto más, tienes que seguir Denise, cuando hacen ejercicio, tremal mal edad, mal haciendo más cuerpo, ¿eh? ya me cansaron mis, mis nervios, mis, mis, mis coyunturas, dale, 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 dale Y ahí Dios te va, a ir ahí te va a dar fuerzas, pero es lo mismo lo espiritual, cuando muchas de las veces está difícil la cosa, sigue Sigue, tú puedes, échale ganas, levántate cuando veas me veas a mí decaído o veas a alguien decaído en la iglesia ¿Qué pasó hermano? Oro por ti, ven te vamos a orar, Dios te va a ayudar, levántate hermano, échale ganas, tú puedes Vamos, sigue adelante, hermano no se trata de dinero, se trata de Dios, porque Dios es el Dios del dinero, aleluya, cuánto lo creen para que cuando el propósito de Dios se cumpla en tu vida estés preparado Cuando Dios te preparó con un carácter y con una responsabilidad Entonces estoy preparado para el propósito de Dios ¿Qué sigue? Por eso no le entramos, porque no tenemos carácter No tenemos la personalidad de Dios El sí, Él sí, Él no es no Sino que lo que tenemos que hacer es formar nuestro carácter Y hacer personas fuertes en Dios Personas de compromiso, personas que en sí sirvo a Dios, cueste lo que cueste, aquí estoy sirviendo a Dios. Alguien sigue aquí. Si crees que todo está acabado, hoy te invito a que te levantes en el nombre de Jesús. En el libro de Jeremías 3:3 que dice: clama a quién, clama a tu Dios, habla con tu Dios, escucha a tu Dios, pregúntale a tu Dios, dile a Dios, qué está pasando en mi vida. Y no solo estés hablando, deja un momento de silencio, a ver qué es lo que está pasando En lo personal a veces yo me pongo Señor ayúdame, dame esto y de repente me dice Dios y cuándo te voy a hablar pues O sea estás hable y hable, cálmate, 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 a ver yo te voy a decir que estás mal No mejor otro día, mañana platicamos y así te la llevas porque cuando clamas a Dios no le dices Dios Dime en qué estoy mal, enséñame, muéstrame Quiero hacer tu voluntad, quiero levantarme No quiero ser un oidor, quiero ser un hacedor en la iglesia Quiero estar listo para, la, para, para trabajar, listo para la batalla Quiero estar listo, ¿Qué hacemos, movido, rápido, 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 rápido Que entre la adrenalina espiritual en tu vida Buenos días Yo te responderé o sea Dios te va a responder Clamaste ahora que Él te responda ¿Quién quiere que Dios le responda? ¿Quién quiere decirle a Dios qué tiene que hacer? No es lo que tú quieras hacer hermano Es lo que Dios dice que tienes que hacer Tú estás en las manos de Dios No eres propiedad de nosotros, de esta iglesia Ni, de, ni del pastor, eres propiedad de Dios Deja que Dios te lleve donde te va a llevar alguien me decía y si se va a toda la iglesia pues que si van a decir el propósito de Dios ¿qué es? que se vayan, se van a ir si se quedan, que se quede, bueno que se quedan pero Dios es el que tú tienes conexión directa con Dios es tu conexión, no es con nosotros es con Dios porque te digo una cosa dice la Biblia que cuando oras en secreto lo que hablas en secreto ¿qué dice tu padre qué? te lo recompensa en público y te enseñaré que Cosas grandes y ocultas que aquí quieres, que tú no conoces. Yo quiero conocer más de Dios. Tú ¿No estás cansado de estar sentado, hermano. Se cansa uno, de estar? yo me canso de estar sentado. Man. Levántate espiritualmente, y ya algo. Aunque sea día amén. Uno, por favor, uno. Ya, gracias, gracias. Ya lo voy a <risa> levántate hermano, o sea Dios nos limpió, nos restauró nos sanó para hacer algo, no para estar sentado no. la gente que dice quiero hacer algo pero no puedo no ha conocido a Dios para mí no puedo, no existe esa palabra no puedo, no existe es no quiero, se llama si tú has venido a Dios y sabes que Dios tiene un propósito en tu vida empieza a trabajar ya haz algo para Dios Usted puede decir, es que a mí me encanta predicar, está bien, vámonos, predicamos en el parque Es que me encanta orar, venimos a orar Para todo y un propósito en la vida Yo creo que el propósito que tenemos que tener es confiar en Dios Y pedirle a Dios, ¿sabes qué? Clamé a ti, tú me respondiste Ahora oh, me estás enseñando cosas que yo no conocía Y cuando Dios te empieza a conocer cosas, a enseñarte cosas ¿eh, ¿Para qué crees que te las enseña? ¿Para qué te las enseña? Dice la Biblia que el que sabe hacerlo, no, no, el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, ¿qué es? Y la Biblia dice, más cuanto a todos ¿qué? Eh, ¿Dónde están? Están destituidos de la gloria de Dios. O sea, yo sé hacer esto, pero no lo hago. ¿Qué estás haciendo, hermano? No, no, no quieras impactar a nosotros, impacta el corazón de Dios. Desde que conocimos a nuestro Dios, escucha bien, desde que nosotros conocemos a Dios no estamos solos Dios siempre está con nosotros y es bíblico el libro de Isaías Isaías dice así ya voy a terminar ¿qué dice? ¿qué dice? espérame no temas ¿qué, qué, qué, qué se le viene a la mente? ¿qué se le viene a la mente? no tenga miedo ¿qué más? ¿qué se tiene en la mente? no temas más, son más grande yo que el que está allá ¿Qué más? Cuando viene un problema a nuestra vida Escucha bien, ya voy a terminar Nos enfocamos tanto en el problema Y nos olvidamos Que Dios está con nosotros Mejor no nos volteamos Dios, no puedo solo Ayúdame Y es cuando Dios viene y empieza a actuar Dios es caballeroso, es hermoso, precioso es nuestro Dios Que de tal manera que si tú no lo invitas Él no va a venir Dios nos dio un libre albedrío para que nosotros tomemos decisiones propias. Y cuando tú tomas tu decisión, Dios, ven a mi vida, ayúdame en este problema. Entonces vendrá Dios y dirá, hey, ¿para qué batallas? Yo estoy contigo. Yo sé lo que necesitas. Yo sé lo que tú puedes. Y es hermoso cuando nos damos cuenta en realidad que hemos confiado plenamente en Dios. Y dice, porque yo estoy contigo, dice. ¿Sí o no? Ok, si tú tienes a Dios de tu parte ¿De qué te preocupas? Cuando hay una seguridad en tu vida Que Dios está en tu vida Y que Dios está contigo ¿De qué te preocupas? No desmayes, no, no te rindas Levántate hermano Levántate persona que estás aquí Tú puedes Tú tienes la fuerza que Dios te dio Pero es necesario que te la creas Escucha, créelo Porque al que cree Todo le es posible pero yo digo que es bonito Cuando empezamos a creer en Dios Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre, escucha bien Siempre te ayudaré Siempre ¿Verdad que lo no dice de vez en cuando? ¿Qué dice? Siempre te ayudaré Y es el Dios que confiamos Un Dios que siempre nos ha ayudado Y si hasta este momento Escucha bien, estamos aquí Es porque la mano de Dios Nos ha sostenido si hasta este momento estamos aquí es porque hay un Dios que nos ha guardado en el hueco de su mano, Dios no desampara la obra de tus manos. Escucha bien, ¿cuántos quisieras que Dios los usara? Ponte de piel que quisiera que Dios los usara? Vamos. Y vamos a orar. Somos somos una familia y le vamos a pedir a Dios y pedirle también perdón a Dios cuando cometemos errores.